0: Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Es jueves 12 de junio y aquí en Te lo cuento vamos a darte tu dosis diaria de noticias para que empieces tu día bien informado. Defendiendo su libertad. Esta semana miles de personas salieron a las calles de Hong Kong para manifestarse en contra de la extradición a China. ¿Qué está pasando allá? Te contamos. El parlamento de este territorio autónomo está debatiendo un proyecto de ley que si se aprueba va a permitir por primera vez en la historia que los fugitivos sean entregados al gobierno chino. ¿Cómo está esto? Acuérdate que hasta 1997 Hong Kong fue una colonia británica y desde entonces es un territorio soberano que aunque forma parte de China, tiene un sistema político autónomo e independencia judicial. Justamente esa independencia es la que tanto valoran los ciudadanos de Hong Kong, así que los planes que tiene el gobierno de cambiar la ley de extradición no los tiene nada contentos. ¿Y cómo estaría esto? El cambio consiste en que la jefa del gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, apruebe órdenes de extradición a China para los acusados por delitos con penas superiores a los 7 años. Para Lam, esto es necesario ya que Hong Kong se ha convertido en un paraíso para fugitivos por su flexible sistema judicial. Y a todo esto, ¿qué opinan los que están en contra? Los defensores de derechos humanos están súper preocupados y dicen que esta ley podría ampliar la capacidad de las autoridades chinas, pues las leyes de Pekín son bastante firmes. Entonces, ¿qué pasó este domingo? Los ciudadanos empezaron a alzar la voz y no han parado. Tan solo ayer Hong Kong se paralizó cuando los manifestantes bloquearon las calles cerca del parlamento, cientos de negocios cerraron y miles de padres y maestros se saltaron el trabajo. La situación se complicó y hubo violentos enfrentamientos entre la policía y la población. Aunque este miércoles los parlamentos tuvieron que aplazar el debate de la ley, la jefa de gobierno está decidida a aprobar la medida. #NoMásDeRoches. Ayer un tribunal ordenó que las autoridades protejan el avance de las obras del nuevo aeropuerto en Texcoco. ¿Cómo está esto? Resulta que el grupo llamado Hashtag No Más formado por varios ciudadanos, despachos de abogados y asociaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, presentó 147 juicios de amparo para que el Poder Judicial de la Federación revise si el gobierno tiene los permisos de impacto ambiental necesarios para el aeropuerto de Santa Lucía. Idea si es legal cancelar el nuevo aeropuerto internacional. Nacional de México, el Naim, en Texcoco. Como ya hubo cuatro resoluciones a favor del colectivo, el Tribunal Federal de Justicia decidió poner las cosas en pausa hasta que todo se aclare. Este miércoles un juez del décimo tribunal colegiado de materia administrativa ordenó dos cosas. Por un lado, que se conserven las obras del aeropuerto de Texcoco y por otro, que se detenga la construcción del aeropuerto en Santa Lucía hasta que el proyecto tenga completos los estudios de seguridad. Y hablando de aviones, todo el mundo le había estado preguntando al gobierno que de dónde iba a sacar el dinero para su nuevo plan migratorio. Y finalmente ayer Andrés Manuel López Obrador respondió. ¿Y qué dijo? Que espera que el avión presidencial se venda esta semana y que los más o menos 150 millones de dólares que reciba el gobierno sirvan para el plan que alcanzó Ebrard con Trump y que contempla la llegada de la Guardia Nacional a nuestra frontera sur. Basándonos otros cuentos, estudiar fuera de México es una gran oportunidad. Pero ayer, la SEP bajó las posibilidades de que lo hagan los alumnos de la UNAM. ¿Y eso por qué? Resulta que por primera vez en tres años, la Secretaría de Educación Pública bajó el presupuesto asignado a cada alumno de licenciatura becado para estudiar un semestre en el extranjero. Mientras que el año pasado 938 universitarios tuvieron esta oportunidad, este solo podrán irse 833. Y no solo eso, en 2018 cada uno recibió hasta 95 mil pesos de beca de movilidad, pero este año tendrán 8 mil pesos menos. Te tenemos una noticia sorprendente, en 2040 la mayoría de la carne no va a venir de animales asesinados. Un nuevo reporte de A.T. Kearney dice que 35% de la carne del mundo va a ser cultivada y 25% reemplazada por sustitutos como las salchichas y medallones de Beyond Meat. ¿Cómo lo ves? Según la consultora, el cambio va a ser impulsado por el gran impacto que tiene la industria de productos de origen animal en el medio ambiente y porque la gente también está modificando sus hábitos de consumo. Para cerrar las noticias de este jueves, Carolina Herrera se metió en un problema con nuestro país. Esta semana, la Secretaría de Cultura le envió una carta a los dos diseñadores de la casa de moda, Carolina Herrera y Wes Gordon, para reclamarles que algunos vestidos de la temporada Resort 2020 se apropiaron de la cultura de los pueblos originarios de México. ¿Y ellos qué respondieron? Ayer Gordon sacó un comunicado para explicar que los bordados muestran el amor que le tiene al país y que la colección es para rendirle homenaje a la cultura mexicana. Esta fue tu dosis diaria de noticias con Te Lo Cuento. Yo soy Diego Estebanés. No olvides darle clic y escucharnos mañana. Hey, folks. I'm Mark Maron from the WTF podcast. And this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues